0: بسبب العيب والحرام التربية الجنسية في غزة تبدأ بعد الزواج. رواء مرشد عاشت امل سعيد من مخيم جباليا شمال قطاع غزة في فلسطين طفولة عادية إلى أن بلغت الرابعة عشرة من عمرها حين قلب مشهد حميم في فيلم أجنبي حياتها رأسا على عقب وبدأت تدور في رأسها الصغير عشرات من الأسئلة الكبيرة عن العلاقات الحميمة والزواج أسئلة عن عوالم محجوبة عنها تماما. تقول وشريط الذكر يدور في ذهنها كنت لوحدي في المنزل يومها حين شاهدت ما جرى بين البطلة والبطل في ذلك الفيلم انتبتني مشاعر غريبة وأخذت أفكر كما تفعل كل المراهقات في كيفية ولادة الإنسان وماذا يحدث في الزواج بين الرجل والمرأة ولأنها كانت أكبر شقيقاتها لم يكن هناك من تسأله عن كل ذلك سوى والدتها وتجرأت ذات يوم ووقفت أمامها في المطبخ رافعة بخجل سبابتها كأنها توجه سؤالاً إلى معلمتها. ماما كيف يتزوج الرجل والمرأة؟ يعني ماذا يفعلون؟ ضاغت السؤال الأم فتجمدت لبرهة قبل أن تقول لها بنبرة متقطعة: عيب هذا الكلام وحرام. حاولت الفتاة أن تشرح لأمها سبب استفسارها، أخبرتها أن شاهدت في التلفزيون رجلا وامرأة وقبل أن تكمل جملتها، تلقت صفعة قوية على وجهها وأوامر حازمة غير قابلة للنقاش بأن تذهب لتتوضأ وتصلي، حتى يسامحك الله. تتسع عينا أمل عند ذكرها العبارة الأخيرة وتقول ضاغطة على كلماتها بالضبط قالت لي هذا حتى يسامحك الله وكأنني ارتكبت معصية كبرى تلك الصفعة لم تبدد الهواجس والأفكار التي بدأت تقتض في رأسها ولكن باب الأم كان قد أغلق بوجهها وهكذا أسئلة في المدرسة أو للصديقات في زمن لم يكن فيه إنترنت كان سيشكل خرقاً كبيراً للعرف الأخلاقي الذي لم تعرف منه سوى كلمة واحدة فقط هي عيب قادها ذلك إلى محاولة البحث عن إجابات عن أسئلتها بنفسها وكانت العادة السرية وسيلتها التي سرعان ما اعتادت عليها بنحو إدماني إلى حين أتى ذلك اليوم الذي تعده الأسوأ في حياتها كان الوقت مساءً وكانت منشغلة على السرير في غرفتها بممارسة العادة السرية ولم تكن قد أغلقت الباب بالمفتاح كما تفعل في كل مرة كما لم تسمع صوت والدتها وهي تنادي عليها بإلحاح لتناول العشاء فجاه فتحت امي الباب لتشاهدني بتلك الوضعيه كان ابريق الشاي الساخن يتجف في يدها من الغضب او ربما صدمه فهرعت مدفوعه بالخوف والخجل الهروب من مازقي وكانت هي في طريقي فارتطمت بها وسقطت على الارض وانسكب الشاي على ساقي تكشف امل عن ساقها الايمن اثار حرق تشبه خارطه دوله ما مرسومه كوشم غير قابل للزوال تقول بنبره حزن الاثر الباقي في قلبي اكثر عمقا على الرغم من مرور ثلاثين سنه على ذلك فقد قولبت أمها حادثة حرق ساقها على أنها رسالة من الله يحذرها فيها من أنها ستحترق بنار جهنم التزمت أمل بعدها بالصلاة وحاولت قدر الإمكان إبعاد أسئلة الجنس عن ذهنها ومرت ثلاث سنوات قبل أن تزوج وهي في السابعة عشرة من عمرها وعندها عرفت كل شيء تاريخ علاقة أمل بأمها والحواجز التي كانت بينهما في بعض الشؤون الخاصة دفعتها إلى تبني نهج خاص في التعامل مع ابنتيها دانا ونور قوامه الصداقة تصغي جيداً لما تقوله ابنتها المراهقة دانا وتحاول باستمرار أن تكون حاضرة وتناقشها في كل ما يشغل بالها وتقول دانا عمرها 12 سنة في مرحلة المراهقة وأختها الأصغر نور عمرها 9 سنوات ولا أريد لبنتي أن تمر بحالة الصراع النفسي والفكري التي مررت بها وأنا مراهقة فقد كانت الفترة أسوأ فترات حياتي لذلك شجعتهما على أن تفضيا لي بما في رأسيهما وقلبيهما وأن تلجأ إلي وليس إلى آخرين ولا إلى خيالهما أمل التي تعمل في أحد المؤسسات الحكومية في غزة ألغت من قاموسها تعاملها مع بنتيها مفردات التخويف بالنار أو جلدهن بالصياط العيب وحين لا تجد إجابة لواحدة من أسئلتهما التي لا تنتهي كما تقول تخبرهما بأن الوقت مبكر لمعرفة الإجابة أو تكتفي بمعلومات عامة تتوافق مع مرحلة كل واحدة منهما العمرية وتضيف بشيء من الزهو أنا صديقة لهما نخرج نتمشى سويا نفهم بعضنا البعض وأبقي الأبواب كلها مفتوحة لهما نحوي هذا واجبي فإذ لم أكن أنا كأم ملاذهما وصديقتهما التي تسمعهما من سيفعل ذلك اذا وتتابع عندما تزوجت لم تحكي لي أمي ولا بكلمة واحدة عن ليلة الدخلة وما يحدث فيها وفي اليوم التالي اكتفت بسؤالي إن كان زوجي سعيدا فأكدت لها ذلك لكننا لم نتكلم في أي تفاصيل تأخذ نفسا عميقا وتتابع بحسب لن أفعل هذا مع بناتي وسأكون معهن إذا احتجنا إلي لن أتركهن وحدات مع هواجسهن أبداً لم تعد التربية الجنسية مسؤولية الأسرة وحدها كثير من الدول ولاسيما المتقدمة أصبحت تشرك المدرسة في أداء هذا الدور نظرا لأهميته وخطورته في الوقت عينه. الكاتبة ومديرة مدرسة الزهراء السنوية للبنات سابقا فتحية صرصور أكدت بأنها كانت تراعي الأمر وتناقش الفتيات اللواتي يلجأن إليها للحديث في أمور تخصهن، وكانت هناك مرشدة تربوية تقع على عاتقها مسؤولية تلقي استفسارات الفتيات لكن في حدود ما يسمح به الشرع والعرف وتقول مكررة العبارة الأخيرة مرتين وعبرت صرصور عن شعورها بالأسف لكون غالبية الأهالي لا يعون خطورة مرحلة المراهقة التي يكون فيها الشخص في مرحلة نمو جسدي ومعها يبدأ بطرح الأسئلة التي ينبغي أن يجيب عنها المقربون منه وفي المدرسة لا يتم تخصيص حصص مدرسية تشرح للفتيات عن الثقافة الجنسية ولم يحدث ذلك من قبل على حد علمي تقول وتشير إلى أن ذلك ممكن حالياً لكن فقط خلال حصص الإرشاد وهي غير منهجية توعوية فقط بلا اختبارات للطالبات في نهاية العام في محتواها وبالتالي لا علامات لها في سجل الطالبة وتلفت إلى أن تلك الحصص غالباً ما تكون في حصص الفراغ أو لسد غياب معلمة وتكون في سياق حديث المرشدة بضوابط محددة وبالقدر الذي يطمئن الفتاة في حال تعرضت للتحرش وخلاف ذلك ويشدد المرشد التربوي محمود المنسي الذي يعمل في مركز فلسطين للتدريب والدراسات في غزة على أهمية التوعية الجنسية للفتيات بعمر المراهقة ولزوم حصولهن على معلومات تفصيليه صحيحه وليس عموميات او مفاهيم مغلوطه قد تؤثر على حياتهن مستقبلا، ويتابع بأسف مجتمعنا يعد التحدث في مواضيع الثقافه او التوعيه الجنسيه من المحرمات والعيب على الرغم من ان الامهات الشابات اكثر انفتاحا واحتواء لبناتهن خلافا للصوره النمطيه القديمه عن الام الحازمه، لكن فيما يخص التربيه الجنسيه ما زال هناك الكثير لفعله. وبما ان المبرر الغالب لرفض الامهات الحديث مع بناتهن في امور تتعلق بالقضايا الجنسيه هو الحرام يؤكد الداعي الاسلامي الدكتور ايمن ابو حجر ان التربيه الجنسيه تعني تعليم الابناء وتوعيتهم ببعض قضايا البلوغ والغريزه والزواج ويبدي ابو حجر استغرابه مما يصفه بانغلاق فكر كثيرين من الناس في هذا الامر ورفضهم الحديث مع ابنائهم في تلك المواضيع مع ان الشريعه الاسلاميه اكدت ضروره ذلك وفقا لما ذكر ويضيف أن التربية الجنسية لا تعني تعليم الجنس بل تربية الأبناء وتوجيههم وهذا يحفظ الأطفال من مرافقة أصدقاء السوء أو التجارب الخاطئة التي يقع فيها أبناؤنا. سليم العش شاب من غزة يبلغ من العمر 18 عاماً يحمل المجتمع مسؤولية جهل من هم في عمره أو أقل من ذلك بالأمور الداخلة في نطاق الجنس والتي يعتقد أن معرفة شيء عنها حق من الحقوق التي ينبغي على العائلة منحها لأبنائها ويقول بشيء من الحيرة نحن نخجل ونشعر بالحرج إذا راودتنا فكرة تتعلق بالجنس ونرفض أن نسأل أهالينا بل نذهب مباشرة للإنترنت أصدقائي يفعلون ذلك وأنا أيضاً يشير إلى وجود ملايين المواقع الإباحية والمنشورات المقروءه والمرئية التي تشرح كل شيء يتعلق بالجنس وبالتفصيل يفكر قليلاً ثم يقول ممازحاً ربما يكون جيلنا الحالي دون حاجة إلى زواج كثرت معرفته بامور الجنس مقارنة بجيل والدي او جدي. من جانب اخر تقول نيفين السلهوب 15 عاما وهي من قطاع غذا كذلك انها هي من ترفض الحديث في هذه الاشياء وتقصد الجنس وتضيف من حقي ان اعرف من حقي ان اسال لكن الخجل يمنعني وشقيقتي الاكبر مني وقريباتي وصديقاتي كلهن مثلي. تنظر صابرين عبد الهادي 45 عاما بعين القلق تجاه القضايا المتعلقه بالتربيه او الثقافه الجنسيه. وتعدها حساسة جدا وهنالك موانع عادة للخوض فيها وتقول حتى لو الدين حلل ذلك يظل هناك الحياء والخجل الذي يجب ان لا يزول بين الفتاه والاخرين حتى لو كانت امها والا ستفقد البنت حياءها ويصبح الامر عاديا وتعتقد صابرين انه ينبغي ان يعطى كل سن حقه عندما تكون الفتاه مراهقه اعلمها عن الدوره الشهريه ونظافه جسمها لكن الجنس وغيره هذه مواضيع ستفهمها لاحقا عندما تتزوج وترى صابرين التي تعمل مدرسة في روضة للأطفال بمخيم الشاطئ أن تطور التكنولوجي لا يقدم ولا يؤخر ولن يفتح عين البنات على هكذا قصص طالما هناك رقابة وتقول يجب أن نربي بناتنا مثل ما تربينا على الحياء والخجل وتتساءل يعني لو البنت بعمر 15 عرفت كل شيء عن الأمور الجنسية ماذا سيبقى لها بعد الزواج لتعرف؟ بالعكس الحديث قد يجعلها تسرح في خيالها أكثر وتحاول تصور الأمر وهو ما لا أتقبله إطلاقاً لابنتي تطوق صابرين بذراعيها توأميها طال وهالة وهما في العاشرة من عمريهما وتقول مثل ما تعلمت سيتعلمنا ومثل ما تربيت سأربيهن الحياء مطلوب والحزم مطلوب في العلاقة بين الأم وابنتها